0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jan Baan, CEO van Omoda. Omoda is een Nederlandse fashion retailer die zich richt op de verkoop van dames- en herenkleding in complete outfits, kleding, schoenen, tassen en accessoires. Het familiebedrijf uit Cirencester heeft 27 winkels in Nederland en een vestiging in Antwerpen en richt zich daarnaast op online verkoop van schoenen in onder meer Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Het afgelopen jaar heeft Omoda in alle stilte gewerkt aan de toevoeging van dames- en herenkleding aan de collectie. Welkom Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Omoda wil met die toevoeging een transitie maken van schoenenretailer retailer naar fashion-retailer. En zoals gezegd is men daarom gestart met de online verkoop van kleding. Dat betreft hier dames en heren kleding die beschikbaar is in binnen- en buitenland. De kleding is in eerste instantie uitsluitend online verkrijgbaar. Dat betekent dat de schoenenwinkels waar we het net over hadden nog even blijven zoals ze zijn... Al kan het zijn dat kleding ook daar op termijn wordt toegevoegd. Maar goed, daar zullen we straks in het gesprek misschien nader over terugkomen. Jan, heel veel spannende ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daar zit natuurlijk ook nog een gedeelte corona-effect daarbij. Maar voordat we beginnen, kun je wat vertellen over jezelf en OMODA?
1: Jazeker. Um, om te beginnen bij het bedrijf. Uh, het is een familiebedrijf met een hele lange historie. Jij noemde net even kort uh, dat onze eerste winkel geopend is in 1961. <coughs> um, maar eigenlijk gaan we helemaal terug naar 1875. Toen de bedovergrootvader van mijn vrouw alweer uh, uh, vijf generaties terug uh, startte als schoenmaker in het plaatsje Burg. Burg is, een, is tegenwoordig beter bekend als Burg Haamstede, maar dat ligt op het eiland schouwen in Zeeland. Uh, een kilometer of 10, 15 van ons, um, van ons hoofdkantoor vandaan in Zirikzee. En die begon daar al schoenen maken in een tijd dat um, uh, het product klompen eigenlijk wat aan het uitfaseren was. En het product schoenen uh, wat meer up and coming was. En, en schouwen Duiveland in die tijd, het is het heel lang gebleven was een eiland waar als je daar af wilde, je met een pontje of een bootje moest varen. En dan kon je uiteindelijk na een hele lange reis in Rotterdam terechtkomen. Uh, of als je wilde, meer richting Middelburg of Goes en, uh, en die omstreken. Dus het was vrij geïsoleerd. Um, het was in die tijd dat hij begon als schoenenmaker. En, en uh, kenmerkend aan zijn manier van, van verkopen was dat hij die schoenen rondbracht in de omliggende dorpen en boerderijen met paard en wagen. Hij gaf zijn klanten, naarmate de tijd vorderde en ook wat andere producten begon te verkopen, zelfs de mogelijkheid om um, uh, de producten te retourneren te zeggen van joh, ik wil ze niet en, uh, en ik neem ze terug. Um, en zelfs de producten te betalen nadat ze die in gebruik hadden genomen, na een bepaalde zichttermijn. Eigenlijk het achteraf betalen wat we vandaag de dag kennen. Nou, eigenlijk zeggen wij dan ook van joh, uh, het e-commerce bedrijf wat we nu zijn in combinatie met onze winkels, eigenlijk deden we dat 146 jaar geleden ook al. Um, dat, is een, dat is een mooie start geweest en, en zijn zoon heeft dat vervolgens doorgezet, voortgezet. Um, deed dat niet meer met paard en wagen, maar met een uh, T-Fort. Een, een, een auto in die tijd al redelijk modern. <totstut> Totdat uh, zijn zoon en de vrouw daarvan, uh, de opa en oma van mijn vrouw, inderdaad in de jaren 60 begonnen. En zijn of van joh, wij vestigen ons uh, middels een eerste winkel in Zierikzee. We gaan naar de grote stad toe. Daar openen wij een schoenenwinkel en uh, gaan we op dezelfde manier de producten die toen niet meer gemaakt werden, maar werden ingekocht, geproduceerd, hè, met name die tijd in Waalwijk en, en, en omstreken, um, die gaan wij aan onze klanten verkopen door dat te stallen in een winkel. Natuurlijk ging die tijd de thuisbezorger ook gewoon door. Uh, in die tijd was het zo dat, uh, uh, dat in de avonduren dan opa uh, Verton, zoals wij hem noemen, uh, uh, nog steeds met, uh, met de auto naar een van de gezinnen ging die hij kende, uh, schoenen in de auto uh, meenam en uh, zo zijn, uh, zijn koopwaar uh, aan zijn klanten verkocht. De winkel werd wel steeds belangrijker, nam een steeds belangrijker rol in. Uh, en kenmerkend altijd voor die winkel was dat de schoenen die we hier verkochten, dat waren echt wel on-trend schoenen. Uh, die kwamen naarmate de, de tijd voor niet alleen maar uit Waalwijk, maar op een gegeven moment zelfs uit Portugal, Italië en Spanje. Wat voor die tijd natuurlijk heel erg ver en, en bijna exotisch was. Um, uh, de focus in de winkel lag enorm op uh, goede service. En daar stond, zoals dat destijds heette, verton schoenen ook onbekend. Nou, in de uh, decennia die volgden, sloten we vervolgens zijn zoon, mijn schoonvader en, uh, en, en zijn broer, Laurens en Wilhelm, zich aan en openen in de jaren 80 en 90 alle twee op hun beurt een winkel. Uh, om die te draaien en zo kwamen er een aantal winkels bij, allemaal wel in, uh, uh, in, in, in de omgeving van Zeeland. Tot in het jaar 2000 eigenlijk besloten werd het concept voor ton schoenen te rebranden naar Omoda zoals we dat nu kennen. Um, en vervolgens enkele jaren later, in 2006-2007, de beslissing werd genomen, al heel vroeg, voordat Zalando überhaupt nog bestond, om online te gaan en schoenen te gaan verkopen. Nou, het was in die tijd al helemaal bijzonder. Uh, wij wilden toen met een van onze softwareleveranciers, een van de grotere softwareleveranciers in de markt van retail, de stap zetten om realtime inzicht te krijgen in onze voorraden in de winkels. Want dat vonden wij toch wel een beetje de basis van het online verkopen daarvan. Maar die zeiden van joh, dat gaat never nooit lukken. Die schoenen gaan nooit verkocht worden online. We gaan dat niet voor je bouwen. Noodgedwongen zijn we toen uh, gestart met de bouw van ons eigen ERP-systeem. Dat is het systeem waar we overigens nu nog steeds op draaien. En wat we uh, in alle eerlijkheid wel nu aan het uitfaseren zijn. Maar uh, dat is eigenlijk het moment dat we begonnen met de verkoop van onze schoenen uh, online. En zo gingen de eerste schoenen uh, naar het postkantoor toe, want dat moesten we toen nog brengen. De post die kwam het niet halen. En naarmate de tijd vorderde, gaf dat ook meer groei. Uh, ook opende zich meer winkels, tot het punt waar we nu eigenlijk zitten. Waarin wij als, uh, uh, als retailer uh, een 28-tal winkels hebben. 27 in Nederland één 1 in uh, België-Antwerpen. Uh, en daarnaast een grote online shop in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Frankrijk. En die is verantwoordelijk voor het gros van onze omzet. Um, met vervolgens in het afgelopen jaar in alle uh, geheim een project gestart om um, um, uh, onder de codenaam project Apollo uh, kleding eigenlijk uh, aan onze uh, shop toe te voegen en nog meer uh, de stap te zetten richting de klant om inspiratie uh, te kunnen bieden. En dat is waar we nu denk ik een week of vijf mee uh, live staan. Dus uh, in, in, een, in een notendop uh, 146 jaar historie zo.
0: Hond, eh, eh, zo mooi om te horen hoe trots je je over het familiebedrijf eh, kan vertellen. Kan je nog kort iets over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Jan, ik ben 28 jaar. Uh, werk nu vier jaar bij Omoda uh, in een rol als COO. Ik stuur de nieuw in ons managementteam aan. en ben daarin ook verantwoordelijk voor de meer strategische richting en toekomst van het bedrijf. Um, uh, samen met mijn vrouw en met uh, mijn zwager uh, vormen wij naast de nog zittende vierde generatie, uh, mijn schoonvader is een vrouw en, uh, en de broer van mijn schoonvader, de vijfde generatie. Uh, en zijn wij ook mede-eigenaar. Um, uh, op dagelijkse basis hou ik me eigenlijk echt met van alles bezig. Ik vind het altijd, ik vind het zelfs aan mijn vrouw nog lastig uit te leggen. En die werkt hier uh, fulltime in dit bedrijf. Maar uh, dat gaat echt van de, de grotere projecten, zoals een kledingproject, tot uh, de echte strategische ontwikkelingen die we doormaken in, uh, in dit bedrijf. En, en, en wat je ziet is, we zijn een heel erg geïntegreerd bedrijf, dus we hebben alle disciplines in huis. Van logistiek tot marketing tot IT. Uh, uh, alles hebben we hier zitten en dat maakt het. Wat dat betreft uh, wel een hele leuke en uitdagende rol. Uh, dus dat doe ik met ontzettend veel energie en passie. En uh, uh, zeker ook omdat het bedrijf waarin we werken een heel jong en dynamisch bedrijf is. Uh, met heel veel. Uh, heb ik het elke dag heel erg naar mijn zin. Hartstikke goed.
0: Daar, kom, daar wil ik straks nog eventjes op terugkomen. Maar eerst, hè, uh, uh, ik uh, ken jullie nu al een tijdje. Uh, en inderdaad het idee wat ik heb, jullie zijn met de trends uh, wat je net aangaf, uh, uh, voorheen al begonnen met uh, nou, zeg maar de voorloper van, uh, van internet, uh, winkels, uh, maar ook met de site. Jullie lopen altijd wel voor op de trends, maar als je nu eens even sec naar uh, de schoenenbusiness kijkt, waarin onderscheiden jullie je ten opzichte van de rest van de markt? Want ja, er is natuurlijk best heel veel concurrentie uh,
1: ja, goede vraag. Um, als je kijkt naar die markt, dan zie je dat, en dat, dat geldt in onze visie ook voor de markt van kleding, dat in de afgelopen jaren die markt best wel is uitgehold. En je ziet dat um, uh, enerzijds, uh, mijns inziens, uh, als gevolg van de hele groei naar online uh, en, en daarmee de, daar gekoppelde transparantie op prijs, op aanbod dat meer en meer aanbieders daar aanwezig zijn die niet meer op het product zelf concurreren, maar op de prijs. Dat wordt vervolgens versterkt door de hele platformisering, waarin nog meer eigenlijk een soort competitief biedingsproces ontstaat. En als gevolg daarvan eigenlijk het product schoenen wordt gezien als iets wat je in veel gevallen er bijna bij koopt. Iets wat je niet meer onderscheidt, terwijl daar zo ontzettend veel liefde, aandacht en tijd in heeft gezet. Ik ben van de zomer in een fabriek in Italië geweest, een schoenenfabriek. En als je ziet hoeveel mensen er aan het werk zijn... en hoe lang het duurt om één schoen die je gewoon normaal aan je voeten trekt eh, te produceren... en dat is een schoen die eh, in de winkel ligt voor 120, 130, 140 euro... Eh, dan kan je het bijna niet over je hart verkrijgen om, om die schoen met 50% korting of 60% korting maar weg te douwen. Eh, omdat het toevallig Koninginnedag is vandaag. Of eh, Glamour Day is aanstaand weekend. Eh, dus eh, je ziet in de markt waarin we zitten, en dat, dat, even om de context te schetsen... Dat daar best wel een hele. de multibrandmarkt bedoel ik dan. best wel een hele grote ontwikkeling is geweest naar prijs. als gevolg van het stukje um, uh, transparantie die er is ontstaan online. En ik denk dat juist op dat punt uh, wij ons heel erg proberen te onderscheiden. Dat is door uh, veel meer te focussen op het product zelf. Hoe doen we dat? <coughs> dat doen we enerzijds. door de omgeving waarin we die producten te verkopen heel bijzonder te maken. Uh, in onze winkels geven wij uh, een, een hele. Uh, bijna. Um, een unieke ervaring als je die winkels binnenkomt... dat je daar de schoenen ziet die in sommige gevallen bijna als museumwagen zijn uitgestald... Uh, om de waarde te geven aan het product schoenen wat het gewoon simpelweg verdient. Uh, het is niet iets wat je eventjes snel koopt. Uh, zoals je bij een tankstation wel eens uh, een rolletje Mentos kan kopen voor, uh, voor een halve euro... omdat je dat toevallig getankt hebt. Het is iets, het moet een ervaring aan zich zijn waar je inspiratie mee op kan doen. Uh, het tweede zie je dat in onze online shop we ontzettend veel tijd en aandacht spenderen... aan het creëren van een soort inspirerende omgeving waarin die schoenen thuis horen. Als je kijkt naar een aantal platforms die in de afgelopen jaren groot zijn geworden... En Amazon uh, en nog een aantal andere grote die bekend zijn in ons land dan horen die producten er eigenlijk helemaal niet thuis. Want uh, dat zijn vaak in, in de regel wat, wat plattere websites die onvoldoende inspiratie geven om dat product schoenen te verkopen. Het is net zoals dat ik zeg maar, deze mooie producten niet in een, in een, uh, 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 in een computerwinkel neerzet. Uh, want dan haal je de geest of de ziel er een beetje uit. Nou, dat is het eerste wat wij proberen. Is we proberen deze producten te verkopen in een... In een context die het verdient. In een omgeving die het verdient. Het tweede is dat we heel erg veel tijd en liefde geven aan de selectie van die producten. En want je kunt in de wereld alles krijgen. En online is inmiddels alles te koop. En er zijn sommige websites die praktisch ook alles aanbieden wat te koop is. Maar wij vinden dat uh, dat niet de propositie is die wij in onze klanten willen aanbieden. Wij zijn overtuigd dat we een, bepaalde, uh, een bepaald DNA hebben. En dat proberen we heel erg door te uh, voeren in onze collectie. Uh, en ik denk dat een van onze onderscheidende punten is dat wij een handpicked collectie hebben, handgeselecteerd, met veel liefde samengesteld. Waarin we zeggen: we willen niet alles verkopen, maar we willen datgene verkopen uh, waar wij achter staan, wat in het verlengde ligt van onze klanten, van ons DNA. En dat betekent ook dat we in heel veel gevallen met, met merken in gesprek gaan... om te zeggen, Joh, die schoenen die je hebt, die zouden we net iets anders willen hebben. Daar zouden we net een paar aanpassingen op willen maken... zodat die daarin nog beter past bij onze klanten. Uh, dus dat stukje handpikt is cruciaal. Uh, want ook wij kunnen heel makkelijk morgen nog eens 50 of 60 merken aan... Uh, uh, aan onze website koppelen en zo meer omzet draaien. Dan ga je weg van wie je bent. Dan ga je weg van wat je uniek maakt. En dan vervreem je in onze ogen ook de klanten. En doe je dit dus niet recht aan het stuk emotie wat erachter zit. Het laatste stuk, en dat is voor ons ook belangrijk... en wordt alleen maar belangrijk als het gaat om um, de online markt... is het stuk service. Hoe ga je met je klanten om? Hoe persoonlijk benader je ze? Uh, op wat voor manier uh, zet je je in voor je klanten als er problemen zijn... of als je toch net dat laatste pakketje een dag eerder had kunnen bezorgen... Uh, daar staan we echt vierkant voor om elke dag te proberen die producten op tijd uh, uh, de deur uit te krijgen, maar ook een snelle levering te kunnen bieden. Een goede klantenservice waarin we constant in gesprek zijn met onze klanten, hoe we dat stapje voor stapje kunnen verbeteren. Uh, en het ding wat daarin centraal staat bij ons is de, de klantenvredenheidsscore. Eigenlijk hebben we een interne score daarop ontwikkeld. Wij noemen het de Feeling Special Score. Die ontstaat euh, of gebaseerd is op allemaal onderdelen in het bedrijf. Euh, hoe er contact is geweest met klanten vanuit logistiek. Of hoe de tevredenheidsscore in de winkel is geweest. Hoe lang, hoeveel euh, klanten ons euh, euh, hebben benoemd op social post. Die kan heel breed. En dat, dat, dat komt samen in een soort feeling special score. En dat is een beetje de heilige graal binnen dit bedrijf. Waar we wekelijks op focussen binnen alle teams. Om ervoor te zorgen dat die klant die bij ons komt. Die dus de moeite heeft genomen om naar onze website of naar onze winkel te gaan. Een ervaring heeft die onvergetelijk is. En zo op die manier ook uh, die kant aan ons kunnen binden. Dus ik denk dat dat eventjes, sorry voor de, de uitgebreide, uitgebreide nee. antwoord. Ik denk dat dat maar heel duidelijk. een beetje een de een dingen zijn bij Omoda.
0: Ja, en, en even ja. op dat laatste door te gaan. Moet ik dan denken aan een uh, Coolblue-achtige uh, acties. Ja. Hè? Want die hebben natuurlijk ook die klanttevredenheid hoogstaan met allerlei geintjes. Of uh, 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 van ja, een, een, een instructie, wachtinstructie, et cetera, et cetera. Dus er zit altijd die kwinkslag in. Of vullen jullie dat op een andere manier in?
1: Het zit, er in het zit hem. in Tuurlijk uh, is, is humor ook een onderdeel van ons dagelijks werk. Dat zou het niet leuk zijn. Maar het zit hem, het zit hem uh, veel meer in uh, de stap extra te zetten op de momenten dat wij zien dat die klant er behoefte aan heeft. Dus het kan wel eens gebeuren. We hebben toch meermalen gehad, dat er dan klanten zijn die zeggen hey, maar ik had echt dit paar schoenen moeten hebben, nou, hij is nu vertraagd vanwege omstandigheden, dat we zeggen nou prima, wij rijden vanuit die winkel even naar jou toe en dan gaan we dat je persoonlijk bezorgen. Het kan ook zijn dat we um, uh, aan de hand van eerdere bestelgeschiedenis of, of contactmomenten die we met de klant hebben gehad, zeggen nou laten we die kant nou eens een persoonlijk briefje sturen of um, uh, laten we een van die klanten eens goed in het zonnetje zetten. Um, uh, dus het is veel meer op het persoonlijke uh, ...dan dat dat op een soort geautomatiseerde technische manier is... ...wat overigens ook een succesvolle zou kunnen zijn. Hoor. Er zijn er ook genoeg uh, voorbeelden van in deze markt. Uh, maar we, we proberen vooral persoonlijke, betrokken uh, retailer te zijn... ...waarvan de klant niet het gevoel heeft dat dat een of andere gigantische speler is in de markt... ...want er zijn er al genoeg van... Um, dus het is dus een, een persoonlijke club die aan de andere kant wel de voordelen heeft van de grote retailer. De schaalvoordelen van de grote retailer, de snelle bezorging, een goede website, goede winkels. Het, het moet wel allemaal kloppen aan de achterkant.
0: Duidelijk. En dan, dan zeg je van oké, okay, wij kiezen er dan voor om kleding daaraan toe te voegen. Wat, wat is de trigger daarvoor geweest? Wat is de reden daarvoor geweest? En hoe krijg je dan die... die propositie die je vanuit je schoenen wil overbrengen, hoe krijg je die dan ook in de kleding?
1: Nou, schoenmaker blijft blijven je leest, zeggen ze altijd. Ja, toch? Dus, uh, ik had toch verwacht dat je die wel zou noemen, ja, dit. Ja. Maar uh, uh, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat wel door je hoofd speelt. Uh, uh, als eerste moet ik zeggen, kijk, kleding is niet iets waarvan we hebben gezegd, joh, we hebben een stip op de horizon en binnen nu en een aantal jaar gaan we dat starten. Het speelt natuurlijk altijd als een mogelijkheid door je hoofd. Zeker omdat uh, kleding of schoenen net zo goed fashion zijn als kleding. Het is, het is precies hetzelfde, er komt dezelfde emotie bij kijken. Schoenen maken je outfit af. Um, het is een net zo belangrijk onderdeel, maar het verlengde van ligt dus ook die outfit. Um, de achtergrond bij deze beslissing is vooral geweest dat wij in deze markt hebben gezien... dat uh, ook als gevolg van, van de verdere uh, ontwikkeling naar online die markt in onze ogen steeds platter werd. Zoals wij vinden uh, dat bij, in schoenen bij, op best wel veel manieren... een stuk emotie of een stuk waarde wat in die schoen zit... Uh, er misschien wel een beetje uit is. Uh, of door sommigen uh, eruit is gegaan in de afgelopen jaren... waarin we er juist heel erg proberen dat terug te brengen. Vonden we ook dat in de, in de kledingmarkt... Uh, er echt wel een hele grote focus is ontstaan op dat product. En uh, uh, wat bedoel ik daarmee... Als jij gaat shoppen uh, op kleding bij heel veel verschillende websites, dan zie je, mijn zin, wel dat het in veel gevallen gaat om dat ene product. Je krijgt, er, je krijgt het voor een goede prijs, je kunt het morgen besteld hebben en dat zit, dan heb je het. Maar dat is natuurlijk niet alles wat je aan hebt. Ik heb niet alleen maar een shirt aan vandaag, ik heb ook schoenen aan, ik heb een jeans aan, et cetera. En dat totaalplaatje geeft jou die emotie. Die, uh, dat goede gevoel. Met name dames hebben dat natuurlijk al heel snel. Als ze een de goede outfit aan hebben, dan, uh, dat voelt lekker. Hè? Dan voel je je speciaal bij, om het zo te zeggen. En dat misten we in deze markt. Die connectie op die manier gelegd werd. We vonden ook dat het een stuk inspiratie um, uit de kledingmarkt nou, best wel beperkt is. Natuurlijk, als je kijkt naar social kanalen van bedrijven, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar het daadwerkelijke shoppen, en dan, en dan hou ik het even bij online. Het daadwerkelijke shoppen van kleding... Is best wel heel erg transactioneel geworden. Je gaat zoeken, je filtert op een hele technische manier. Dan kom je bij een product, dan kun je het product in je shoppingmatje stoppen nadat je je maat hebt aangeklikt. Je krijgt het voor een lage prijs in veel gevallen en dus koop je het daarom, want er wordt dan weer korting gegeven. Dan krijg je het product thuis. Dat is best wel een heel technisch proces. Terwijl het stuk kleding, of eigenlijk fashion in zijn algemeen, best wel een emotionele aangelegenheid is. En wij vonden, zeker met deze ontwikkeling, dat we, daar, um, uh, dat we daar iets aan moesten doen. Dat we dat uh, uh, op een hele mooie manier konden verweven met het DNA. Wat hier perfect op aansluit. Want wij willen dat juist wel heel erg zijn. En daarmee een volgende stap te zetten voor onze klanten. Zodat ze juist op één plek terecht kunnen komen um, uh, voor uh, een totaal outfit. Uh, en op die manier ze juist heel erg te kunnen, te kunnen uh, raken. Te kunnen verrassen um, voor uh, de propositie die we hebben. En... Daarbij um, uh, zijn we aan de slag gegaan. En dan, dan is natuurlijk de grote vraag. Oké, okay, dat kun je nou allemaal wel zo zeggen. Maar hoe doe je dat dan? Eh, wat maak je dan daarin onderscheidend? Want er zijn zoveel spelers op deze markt. Er is zoveel aanbod. Net zoals in de schoenenmarkt aanwezig is. Dus hoe maak je je daarin onderscheidend? Nou, daar hebben we lang over nagedacht. En, en eigenlijk kwamen we al vrij snel bij uh, de oplossing dat we zeiden. Van, joh, dat stuk persoonlijke service dat moet blijven. Eh, dat, dat moet eigenlijk nog persoonlijker worden nu. Um, die unieke handpick collectie, die zo tot de kern behoort van wie wij zijn... die moeten we daarin ook doortrekken. Um, en zoals je in, in die kleine boutiques in steden... een prachtig winkeltje, niet heel groot... maar een perfecte collectie ziet met een verkoper die daar uh, je persoonlijk benadert... waarin jij het gevoel uh, hebt aangekleed te worden... en, en je, je wordt meegenomen met een stuk inspiratie. Dit kun je op deze manier combineren, dat op deze manier. Dat is het gevoel wat we online willen brengen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een boutique beleving... Uh, maar, maar dan vervolgens met de schaalvoordelen van een grote fashion retailer. Denk aan de verzend- en, en, en retourneermethodes. Um, ja, dat is leuk, maar dan hoe dan? Hè? Um, wat wij hebben gezegd is, enerzijds maak dan een selectie van heel veel merken... waarvan je zegt dat die um, dat unieke weergeven. Dus als je kijkt naar onze overloop met een aantal <coughs> grote fashion retailers... is die vrij beperkt, omdat wij vinden dat naast de bekende basis van merken... Um, er ook heel veel unieke merken uh, in moeten zitten. Dat is het eerste. Uh, denk bij, bij, bij een grote basis een beetje aan de merken als Tommy Hilfiger... ...Scorsi Soda, Fabienne Chapeau. Um, uh, maar ook heel erg wat meer upcoming merken... ...zoals Laura Scott of Second Female, wat meer voor dames. Um, en het moet een hele mooie combinatie zijn waarbij het wel uniek is. Dus niet in één keer alle standaardmerken die iedereen kent aanbieden... ...maar een boutique collectie. Um, en tweede... Uh, Net zo belangrijk is dat stuk inspiratie. Daar hebben we van gezegd van joh, maar waarom? Als je nou als klant gaat shoppen tegenwoordig op een, op een, uh, een gemiddelde uh, shop. Um, kun je nou niet uh, het product of de andere producten vinden of makkelijk vinden die dat model op dat moment aan heeft. En by the way, dat model wat er op de foto staat, past misschien helemaal niet bij mij. En hey, ik koop, dat, ik koop dat, uh, die jurk voor een bruiloft. Maar die jurk kan ik ook op een aantal andere manieren aan. En, en hoe dan? He, dus waarom pak je als fashion retailer nou niet uh, de verantwoordelijkheid daarin... om je heel erg te gaan focussen op dat stuk inspiratie? En dat is precies wat wij gedaan hebben. Wij hebben gezegd van joh, als je, als je dat goed wilt doen... dan moet je elk kledingstuk, en dat is wat we doen... elk kledingstuk wat we verkopen... dat fotograferen wij op drie verschillende modellen. Uh, modellen in, in postuur, leeftijd, achtergrond. Uh, je kan het zo gek niet bedenken... Uh, om je vervolgens als klant de kans te geven om te zeggen van hey, bij, bij dat model pas ik. En het tweede is, elk van die kledingstukken die stijlen we ook nog eens op drie verschillende manieren. Dus die drie modellen, die hebben alle drie dat kledingstuk aan en die zijn op een andere manier totaal afgesteld. En wat doet dat? Dat geeft een enorme berg aan inspiratie. Uh, dan moet je het vervolgens natuurlijk technisch perfect en flawless maken om dat te kunnen shoppen. En dat hebben we ook gedaan. In onze, op onze website kun je een totale outfit zo bestellen. Je kunt hem samenstellen zonder dat je allemaal moet gaan zoeken... omdat het product er net niet bij staat. Uh, we geven foto's van die producten erbij... dat je de dus stof bijna kunt voelen. Detailfoto's. We maken een video van elke outfit. Dus we zijn gigantisch gefocust op inspiratie. En de vervolgstap is nu dat we daarin... de, de, de verdere ontwikkelingen willen doen als het misschien wel kunnen shoppen op outfits. Of dat je zegt, Joh, ik pas bij dit model. Laat me nou eens alle outfits van dit ene model zien. Um, en eigenlijk daarmee het een stukje persoonlijker maken. Maar dat je als shopper, zoals je wel eens dames in, hun, in de winkel ziet lopen... met hun handen zo door de schap... en ze trekken er af en toe een kledingstuk uit om het te voelen, om het te zien. Dat is het gevoel wat je online moet krijgen. Dat boutique gevoel, maar dan met de schaalverdeling van de grote retailer. Dat is een beetje de achtergrond waarom wij, waarom wij die stap gezet hebben. En als we nu kijken naar de eerste... Uh, de eerste ervaringen, de eerste reacties van klanten... dan zijn die echt laaiend positief. En, en dat zit hem heel erg in... het is een supernatuurlijke stap die we gezet hebben. Dus ja, we blijven bij onze leest. Alleen, uh, we gaan misschien naar iets hoger abstractieniveau. Maar tegelijkertijd ook het, het, de collectie en hoe we het uh, tot brengen ligt heel erg in het verlengde van ons DNA. En dat is altijd het uitgangspunt geweest.
0: Duidelijk. Als, uh, als je dan nu terugkijkt, hè, want dat is... Volgens de theorie, waar, waar ben je met die implementatie van die hele kledingstrategie? Waar ben je tegenaan gelopen de afgelopen tijd? Wat, is misschien, nou ja, wat zijn je ervaringen mee?
1: Nou, ik. Um, kijk, het, het hele proces heeft, een, heeft iets meer dan een jaar geduurd. Um, uh, en, en we zijn als bedrijf echt. Flink geïntegreerd. We hebben alle specialismes in huis. Zoals ik net al eerder zei. En dat zorgt ervoor dat je ook op elk van die specialismes. Elk van die disciplines. Best wel wat flinke stappen moet zetten. Waar zijn we tegenaan gelopen? Ik weet niet of we echt ergens tegenaan zijn gelopen. Als in dingen die extreem tegenvielen. Wat we vooral zagen was dat we de mate van afhankelijkheid. En integratie tussen alle onderdelen van, van, van ons bedrijf. Is gigantisch en daarmee het stuk samenwerking een gigantisch mooie toevoeging heeft gekregen. Namelijk dat we als bedrijf over alle afdelingen hele handen in elkaar hebben moeten slaan en hebben geslagen om zo'n gezamenlijk project te verwezenlijken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar ons stijling, een visual team, een groot team waar al die outfits geschoten worden. Dus een team waarvan we eerst dachten: nou dat doen we met een handjevol mensen. Uh, maar daar, dat gaat nu, uh, daar zitten nu tussen de 20 en de 30 uh, mensen die daar ja, druk mee bezig zijn om uh, ervoor te zorgen dat onze klant de optimale shopervaring op die website heeft. Dat is zo afhankelijk geweest van alle ontwikkelingen op IT-gebied dat je dan uh, blij bent om dat allemaal in house te hebben. Uh, het geeft natuurlijk altijd druk. Er zijn hele uh, stressvolle momenten geweest in het afgelopen jaar, maar je ziet gewoon dat als je als team, als bedrijf de schouders eronder zet... Dat je iets kunt bereiken en, en daar zijn we wel echt trots op. Um, dat we het voor elkaar hebben gekregen. Dat er nu iets staat waarvan we verder kunnen. Het is uiteindelijk nog maar het begin. Um, zo realistisch moet je ook wel wezen. En dat, dat dat ook op die manier goed wordt ontvangen door klanten. Dus de, de, de belangrijkste, het belangrijkste onderdeel wat we op onze website hebben ontwikkeld... is onze hele ontdek de look tool. Onze, onze ontdek de look module. Dus die verschillende outfits kunt bekijken. En je ziet dat echt heel veel klanten daar gebruik van maken. Zich laten inspireren door het filmpje of de details verder klikken op andere outfits. En dus die inspiratie en de behoefte daarnaar, die is er. En, en dat is dan wel heel graag om te zien. Ja.
0: Als je nou, uh, wat je zegt, we zijn, we zijn net begonnen. Dat uh, begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat uh, de schoenenmarkt toch ook weer... Uh, in sommige opzichten een andere dynamiek heeft dan de kledingmarkt. Hè? Ik, neem aan, uh, ik zou me iets kunnen voorstellen... Het retourpercentage, als je nu aan het eind van het seizoen schoenen overhoudt, dan heb je daar een kanaal voor. Voor kleding is dat allemaal nieuw. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zijn jullie daar of hoe gaan jullie daar mee om?
1: Ik denk heel eerlijk gezegd, Dirk, dat dat nogal meevalt. Um, als je kijkt naar het, daadwerkelijk, de operationele uitvoering van kleding ten opzichte van schoenen... ja, daar zitten wel wat uitdagingen als je het hebt over het retourproces. Um, tegelijkertijd is dat ook iets wat je kunt leren als team. Uh, dat, is, dat is als goed is ook de logistieke know-how die je in-house in, in, in moet hebben... Maar uh, ik denk dat het grootste verschil in zit, is de snelheid uh, van de seizoenen. En uh, de tussencollecties die bij kleding toch wel heel erg aanwezig zijn. maar dat bij schoenen wat meer twee overzichtelijker collecties zijn per jaar, twee seizoenen, uh, loopt dat nu eigenlijk constant door. En dat is ook wel een hele leuke ontwikkeling, want dat, dat, dat um, verhoogt eigenlijk de cadans of het, het verhoogt het ritme in het bedrijf... Uh, in, in, in de focus op nieuwe collectie en nieuwe ontwikkeling. Um, uh, ik denk dat dat het grootste verschil is, maar als je verder gaat kijken naar daadwerkelijke operationele uitdagingen, um, ook op, op, op retourgebied, dat ontloopt elkaar nog niet zo heel veel. Het valt best nee. mee.
0: Okay. Um, even iets heel anders. Hè? Je hebt het uh, al een aantal keer benoemd. Uh, Mensenteam, uh, bij jullie is heel erg belangrijk. Ja. Uh, nou heb ik al een aantal keer uh, uh, naar jullie toe mogen komen. Dat is altijd een heerlijke reis daar naartoe. Uh, maar uh, 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 het is ja, uh, do door uh, uh, mooi landschap. Uh, maar het is natuurlijk best een dunbevolkt gebied. Um, in deze tijd toch van schaarste van mensen. Uh, waarom kiezen jullie voor zo'n locatie en hoe makkelijk of hoe moeilijk is het dan om de juiste en goede mensen te vinden?
1: Allereerst is de keuze voor deze locatie al 146 jaar geleden genomen. Dus uh, uh, dat, is, uh, dat is stap één. Uh, we, we, we uh, onze roots liggen hier op schouwen duiveland in Zierikzee. Uh, dat is waar we jaren geleden begonnen zijn... en, en van waar wij in de afgelopen jaren uh, dit bedrijf verder hebben opgebouwd. Als je kijkt naar uh, uh, het feit dat we hier zitten voor onze winkels... is dat geen enkel probleem. Die kunnen we prima bevoorraden, dat kan je vanuit elk, elk punt van het land. Als je kijkt naar het daadwerkelijke logistieke stuk is dat ook geen enkel probleem. Want die vrachtwagen rijdt er een half uur langer over om, om in Utrecht te komen... of andere centrale dep depots van vervoerders. Dus de, dat is niet zo'n issue. Als je kijkt naar mensen inderdaad, dan zou je, je heel snel zeggen van... joh, hoe krijg je daar ooit mensen? Dan nou, moet ik ook zeggen dat heel veel mensen uh, Zeeland uh, toch wel... Uh, nou, dat, dat Zeeland voor sommigen net zo ver weg voelt als, als Griekenland of, uh, of Italië. Uh, maar we zitten nog steeds nog maar drie kwartier ja. van Rotterdam. Ja, en en uh, ook daarin zien we heel veel van onze collega's die vanuit die regio steeds meer komen. Uh, het afgelopen jaar heeft uh, vanzelfsprekend daar ook nog meer verandering in gebracht. Meer versoepeling. Uh, we hebben een manier gevonden waarop we ook uh, voor een groot deel thuis kunnen werken. En dat is natuurlijk iets wat, wat er ook gewoon in zal blijven. Uh, dus we zijn daar veel flexibeler in. Maar je ziet wel dat voor steeds specialistische rollen uh, op marketinggebied, op e-commerce gebied, uh, ontwikkelaars... Ja, dat die mensen toch in veel gevallen uh, uh, wat meer in het centrum zitten van het land. Dus Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. En we zijn daarin ook gewoon heel open om te kijken naar manieren... om in die richting een, uh, wellicht een, 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 een soort satellietkantoor te openen. En in, uh, in combinatie met uh, bepaalde mensen in die richting een team op te zetten. Dat zal misschien op de lange termijn zich verder ontwikkelen. Daar moet je ook realistisch in zijn, maar tegelijkertijd... Ik verbaas me erover um, hoe ontzettend veel uh, specialisten um, en, en, en hoe ontzettend veel uh, mensen die, heel, die in een heel specifiek vakgebied, vakgebied werken, waarvan er misschien maar een paar van zijn in Nederland, nog steeds de reis naar Zierikzee weten te maken en, uh, en, en, en onze plek weten te vinden. En ik denk ook dat het gewoon heel veel te maken heeft met de cultuur van dit bedrijf. Uh, want dat is het grote voordeel van het uh, wat afgelegener zitten, op het Moment dat je collega's aan je kunt binden, dan blijven ze wel langer hangen. En, en, en de binding met het bedrijf, en dat zien wij vanuit alle disciplines in dit bedrijf, is wel heel erg groot. En dat is iets wat we ook gewoon echt koesteren. Dus als je mij zou vragen, zou je het nu liever verhuizen naar Amsterdam of Rotterdam? Dan zeg ik volmondig nee. Um, uh, maar aan de andere kant uh, houden wij het altijd voor elkaar, blijven wij het altijd voor elkaar houden om uh, als enig kantoor hier in Zierikzee te zitten... Dan zeg ik ook mondig nee. Dus uh, daar moet je gewoon ook als, als groeiend bedrijf. Met, met verdere professionalisering. op een gegeven moment een uh, ja, realistische stap in nemen.
0: Dat is duidelijk. Um, Jan, ik denk dat we nog wel uh, uren verder kunnen praten. Um, maar. De, uh, 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 toch. Uh, ik, ik zou nog twee dingen zou ik, uh, uh, willen behandelen. Eén, um, in, deze, in deze tijd. en daar kom je eigenlijk niet meer om, omheen. Uh, zeg maar het thema duurzaamheid. Hè? Uh, nou vind ik zelf dat heel veel bedrijven daarover praten, uh, maar dat er relatief uh, ja, beperkt of weinig aan gedaan wordt. Het is ook een lastig probleem, want waar praat je om? Maar hoe belang uh, waar praat je over? Maar hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?
1: Duurzaamheid is voor ons echt een belangrijk onderdeel. Uh, sterker nog, we hebben dat nog meer handen en voeten uh, gegeven door in het afgelopen jaar. In, op managementteamniveau een, een, een manager CSR, Corporate Social Responsibility, aan te stellen. Um, en wij zien duurzaamheid wel als breder dan alleen uh, je footprint. Uh, wij zien duurzaamheid als een stuk verantwoording, zeker die je hebt als bedrijf, um, in het kader van je footprint, milieubewust, om het even zo te noemen. Uh, maar tegelijkertijd zien we duurzaamheid ook als het creëren van een Um, een, een goede werkplek voor uh, je collega's om daarin de beste versie van hunzelf te zijn. Zich te kunnen ontwikkelen, uh, beter te worden in wat ze zijn, plezier te hebben in hun werk um, en zo ook uiteindelijk um, zelf te kunnen groeien. En, die combinatie, je ziet vaak dat als, als tegenwoordig over duurzaamheid wordt gesproken... dan wordt er heel makkelijk gezegd, ja, maar wat is je footprint, wat doe je eraan en, 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 en zo op die manier. Maar ik denk dat je breder moet trekken naar, naar, naar een hoger niveau... Om, om die twee onderdelen heel erg samen te pakken. Het is net zo goed ook de manier waarop je met je leveranciers omgaat. En hoe sta jij erin? Uh, ben jij erin die cutthroat uh, 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 met, met leveranciers omgaat en tot het, tot het gaatje gaat... of probeer je samen met elkaar een goede oplossing te vinden als het moeilijk is? Nou, wij hebben daar um, best wel een belangrijke rol uh, voor gecreëerd binnen ons bedrijf. En je ziet dat um, op dat interne stuk, even zonder te scharen onder een stuk goed werkgeverschap en tegelijkertijd ook uh, goed verantwoord uh, zaken doen, dat daar heel veel stappen in zijn gezet in communicatie met leveranciers, um, in, in ontwikkeling en ruimte voor ontwikkeling voor uh, intern voor onze collega's. Om gewoon te focussen op, ga nou eens kijken waar jij de beste in kan zijn en probeer daar naartoe te werken. Want we zijn een jong bedrijf, gemiddelde leeftijd 27 jaar om en nabij. Uh, uh, over de totale groep van 700, 750 man is dat echt jong. En dat betekent dat we allemaal constant moeten proberen om verder te ontwikkelen. Uh, nou dan heb je het, en dan moeten we als bedrijf faciliteren. Dan heb je het tweede stuk, en dat is het, of het eerste stuk, uh, niet in, in volgorde van prioriteit, maar dat is het stuk voor wat betreft het milieu. Ook daarin zijn we in een markt actief die um, uh, wat dat betreft onder een vergrootglas ligt. We hebben natuurlijk ook de stap gezet naar kleding. Die ligt net zo goed onder het vergrootglas op, op dit gebied als schoenen. En daar is misschien wel meer in, in gebeurd in de afgelopen jaren. Onze visie op duurzaamheid op dat gebied is dat wij heel erg um, bewustwording, bewustzijn willen creëren bij uh, onze klanten. Uh, uh, als het gaat om hoe bestel je nou... Uh, hoe retourneer je nou? Wat bestel je? Heb je het wel echt nodig? Maar ook de manier waarop wij onze producten aanbieden. En Wij zijn er, niet, wij zijn er absoluut geen voorstander van... om producten tegen de hoogst mogelijke kortingen aan te kunnen bieden. Uh, maar wij zijn ook echt een hele grote voorstander van. En dat is iets waar we mee bezig zijn om onze klanten te informeren. Wat is nou het effect uh, op het milieu of op de footprint... als je iets same day bezorgt of pas morgen of over twee dagen? Kun je misschien beter in de winkel ophalen? Wat is de manier waarop je het laat bezorgen. Moet het daadwerkelijk in een kartonnen doos... of kun je het ook in een herbruikbare verzendverpakking doen? De zogenaamde ecobox die we hebben geïmplementeerd. Ja. Uh, maar in het verlengde daarvan ook nog... Um, en dat is iets, een, een, een discussie die we al langer voeren hier... en om daar verder een stap in te zetten... is waarom, en ga er maar eens over nadenken... waarom weet een gemiddelde e-commerce klant in Nederland niet... wat bij een uh, gemiddeld bedrijf zijn of haar retourenpercentage is? Ik denk dat het best wel interessant is om te weten... Ik zou best wel willen weten wat ik gemiddeld nou over al die bestellingen... die ik op jaarbasis bij een bol.com bestel, geretoneerd heb. Niet zozeer om schoolmeester te gaan spelen. Niet zozeer om uh, politieagent te gaan spelen voor die klanten. <coughs> maar om bewustzijn te creëren. En wat is het effect van alles wat je geretoneerd hebt? Uh, hoeveel karton heeft dat gekost? Hoeveel kilometers, et cetera? Want ik denk alleen op die manier dat we het voor elkaar krijgen... en ik denk ook dat het onze verantwoordelijkheid is als, als fashion retailer in deze markt on- en offline, hè? Uh, dat we het, kunnen, uh, het voor elkaar kunnen krijgen om een stukje gedragsverandering te creëren. En natuurlijk betekent dat dat je als bedrijf stappen moet zetten in duurzame collecties. Uh, dat, je, dat je moet gaan kijken naar bepaalde merken die je wellicht niet meer inkoopt omdat ze op een bepaalde manier geproduceerd zijn. Uh, dat je misschien wel juist bepaalde producten wil inkopen vanwege uh, de hele lage footprint die ze hebben. Dat hoort er allemaal bij. Hè? Jazeker, er hoort ook een energieverduurzaming bij en alle zeg maar, de usual suspects in, in, in dat, op dat vlak. Maar ik denk dat de grootste uitdaging voor onze markt ligt in het stukje um, bewustzijn creëren bij je klanten. Um, om hen mee te nemen in het proces. Wat doet dat nou als je dat bestelt? En dat is eigenlijk waar wij op dit moment heel hard mee bezig zijn. Natuurlijk ook naast alle he, standaard uh, bekende dingen die iedereen doet... Um, uh, en dat is ook waarom wij een manager CSR hebben aangesteld omdat dat juist echt een belangrijk topic is
0: ja duidelijk uh, dan toch uh, tot slot en ik meer, dat, gaat straks ook een, of dat is ook best een, een, een brede vraag maar ik denk wel een mooie afsluiting van, van dit gesprek hoe, hoe kijk jij naar de toekomst van, van deze branche en jullie, jullie rol of jullie positie daarin
1: ja, ja dat is een interessante
0: um,
1: nou, waar ik als eerste heilig van overtuigd ben is dat, kijk we zitten natuurlijk in een markt waar je aan de ene kant grote online platform retailers hebt die alles aanbieden voor iedereen. Dus Het is een soort one stop shop waar je alles kunt halen, maar waar wel als gevolg daarvan misschien een stuk inspiratie, een stuk persoonlijk, een stuk boutique eruit is. Dat betekent niet dat er straks alleen nog maar platformen over zullen blijven. En dat is niet preken voor eigen parochie. Maar uh, zo, zo werken wij ook simpelweg als mensen. We hebben dat stuk emotie nodig. Het is niet alleen maar transactioneel. Als ik kijk naar de toekomst van, uh, van deze branche. De bredere fashion branche om het dan even zo te zeggen. Uh, verwacht ik echt wel dat er nog een verdere ontwikkeling zal ontstaan. Richting online. Richting platformisering. Uh, richting Integratie over de hele keten heen. Hè? Uh, merken die uh, rechtstreeks naar de klanten toe zullen gaan. Retailers, multibrand retailers die hun eigen merken zullen opzetten. Dat zal allemaal gebeuren. Maar ik denk dat een hele belangrijke ontwikkeling... die we hopelijk toch wel in de aankomende jaren wat beter zullen gaan uitvinden... en, en ik ben sterk van mening dat we daar ook een, een goede stap in aan het zetten zijn... momenteel als een mode zijnde, is het creëren van het inspirationele gevoel wat je in het verleden altijd kreeg... en in heel veel goede winkels nu nog steeds... als je offline ging winkelen, online. Want uiteindelijk als je nu gaat kijken naar die verdeling... Uh, en ik vind Only Channel eigenlijk een vies woord, want het zijn geen twee kanalen. Het zijn gewoon twee manieren om je klant te bereiken. Maar als je kijkt naar die verdeling, dan doen we op heel veel vlakken als e-commerce markt het nog niet zo heel goed. Want het hele gevoel, het hele, het hele, uh, de hele emotie is er op zoveel vlakken nog steeds uit. Het gaat zoveel om de transactie in plaats van het daadwerkelijke product. Terwijl als je in de winkel staat en een goede boutique waar een gepassioneerde verkoper staat, je een totaal ander warm gevoel krijgt. Dat is wat we moeten terugkrijgen. En ik verwacht echt dat in de komende jaren er meerdere bedrijven zullen zijn die daarop in zullen gaan spelen. Dat is een stap die wij ook op dit moment aan het zetten zijn. Omdat we juist zien dat voor het product wat wij verkopen, fashion, uh, dat keihard nodig is. Uh, ook omdat simpelweg vanwege alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn uh, online een belangrijke rol zal gaan innemen. En nogmaals, de, de offline winkels zullen altijd blijven bestaan. Dat zal ook altijd een basis blijven van onze strategie. Die combinatie en de integratie ertussen is cruciaal. Als er iets is wat we kunnen winnen in deze markt is dat wel.
0: En zou je daarbij ook kunnen, uh, jezelf kunnen ontwikkelen tot een platform?
1: Dat zou altijd kunnen. Tuurlijk kan dat. Maar het gevaar van een platform is wel heel erg. En, dan, dan, en met platform bedoel ik dan even een open platform. Zoals ja. een van Zalando. Uh, het gevaar van een platform is wel heel erg. Dat het snel een allegaartje kan worden. En het stuk inspiratie komt toch heel erg naar boven. Uit... Hoe selecteer je? Hoe persoonlijk behandel je de klant? Maar ook hoe presenteer je? En, en um, dat laatste wordt toch lastig gecompliceerd. Op het moment dat je niet helemaal in de hand hebt wat er op je platform staat. Dus tot op zekere hoogte gaan ze samen. Tot op zekere hoogte kan je en, en Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het met een gesloten platform wel zal werken. Ik denk dat het met een open platform niet zal werken.
0: Minder zal werken. De toekomst zal het uitwijzen. Precies. Jan, uh, dank voor dit uh, geweldig leuke gesprek. Uh, jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ING.nl. Jan, Bedankt. nog eens uh, dankjewel. Dankjewel.